0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Episode des Subraum-Transmission-Podcast. Heute möchte ich euch etwas über UKW erzählen. Als die Menschen begannen, mit Elektrizität zu experimentieren, bestand einer der ersten Versuche darin, Nachrichten zu übermitteln. Erst mit Draht, später ohne. Mir geht es in dieser Aufnahme um die Geschichte von UKW. Seit wann gibt es das? Wofür wird es aktuell genutzt und wie lange wird es das noch geben? Was heißt UKW eigentlich? UKW ist die Abkürzung für Ultrakurzwelle. Die meisten kennen diese Bezeichnung sicher von ihrem Radio daheim. Für uns ist diese Technologie gar nicht mehr wegzudenken. Aber wie ihr euch sicher denken könnt, gab es das nicht von Anfang an. Werfen wir nun einen Blick in die Geschichte. Die Existenz von Radiowellen wurde 1864 von James Clark Maxwell aufgrund theoretischer Überlegung vorhergesagt. James Clark Maxwell konnte diese allerdings nicht nachweisen. Am 11. November 1886 wurden diese elektromagnetischen Wellen von Heinrich Hertz zum ersten Mal experimentell bestätigt. Das war vor 134 Jahren. Ich nehme heute am 6.7.2020 auf. Herz gelang es 1886 als erstem, freie elektromagnetische Wellen im Ultrakurzwellenbereich bei einer Frequenz von ca. 80 MHz experimentell zu erzeugen und nachzuweisen. Am 13. November 1886 gelang ihm in einem Experiment die Erzeugung elektromagnetischer Wellen und ihre Übertragung von einem Sender zu einem Empfänger. Damit bestätigte er die von James Clark Maxwell entwickelten Grundgleichungen des Elektromagnetismus und insbesondere die elektromagnetische Theorie des Lichts. Die von Hertz nachgewiesene elektromagnetische Strahlung eines oszillierenden elektrischen Dipols entsprach genau derjenigen, wie er sie selber aus diesen Gleichungen für einen punktförmigen Dipol vorher berechnet hatte. Heinrich Hertz arbeitete zu dieser Zeit in Karlsruhe. Er forschte weiter an elektromagnetischen Wellen. Unter anderem kam er auch zu der Erkenntnis, dass sich Radiowellen gleich schnell auf die gleiche Art wie Lichtwellen ausbreiten. Das bedeutet also, einfach ausgedrückt, Radiowellen bewegen sich mit der uns bekannten Lichtgeschwindigkeit von etwa 299.792,458 Kilometer pro Sekunde im luftleeren Raum, sprich im Vakuum. Heutzutage sprechen wir von Radiofunk, Funkgeräten, Funkfernbedienungen oder auch einfach nur von Funken. Aber warum eigentlich? Heinrich Hertz führte noch einige Experimente durch, bei denen er als Sender eine Kugelfunkstrecke in einem schwingenden elektromagnetischen Dipol benutzte. Als Empfänger diente ein geschlitzter Drahtring, in dem sich immer dann Funken beobachten ließen, wenn auch am Sender ein Überschlag stattfand. Damit konnte am 11. November 1886 erstmals die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle im Versuch beobachtet und damit die Maxwell'sche Nahwirkungstheorie der Elektrodynamik bestätigt werden. Der Name Funk geht also wirklich auf den Begriff Funke zurück. Die ersten Sendeanlagen arbeiteten nämlich mit Funkenstrecken. Durch die starken oberwellenreichen Strom- und Spannungsimpulse entstanden hierbei auch die gewünschten Funkwellen. Heinrich Herz hatte also belegt, dass er Wellen mit einer Wellenlänge von 30 cm bis 100 cm und entsprechend unterschiedlichen Frequenzen erzeugt hatte. Das war das Ergebnis seiner circa zweijährigen Forschungsarbeit in Karlsruhe. An die Entdeckung Heinrich Herz erinnert noch heute die Maßeinheit für Frequenzen, ein Herz, was auch häufig mit einem großen h und kleinem z abgekürzt wird. Also, ein Herz entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Jetzt kann man sich fragen, warum das Ganze? Eines der Ziele war es zum Beispiel, die klassische kabelgebundene Telegrafie zu ersetzen und eine neue drahtlose Telegrafie zu entwickeln. Ja, ich höre schon die Stimmen klagen. Ja, aber man kann doch Kabel verlegen. Ja, klar, größtenteils auf dem Land ist das natürlich möglich. Aber was ist denn zum Beispiel mit der Kommunikation auf Schiffen? Da wird Stritten ziehen eher schwierig, oder? Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die erste Funkverbindung gelang Guglielmo Marconi 1895 mit einem Knallfunkensender auch Knarrenfunkensender genannt, und dem Nachbau eines Empfängers von Alexander Stepanowitsch Popov über eine Entfernung von etwa 5 km. Diese Pioniere der Funktechnik gelten heute als die ersten Funkamateure. Diese primitive und heute unerwünschte Erzeugung von Funkwellen erlaubte nur Nachrichtenübermittlung durch Morsezeichen, beispielsweise von der Großfunkstelle Nauen zu den Schiffen der Kaiserlichen Marine oder zu den Funkstationen in Deutsch-Südwestafrika. Erst nach der Entdeckung der Oszillatorschaltung mit einer Elektronenröhre durch Alexander Meisner und die darauf aufbauenden Entwicklungen nach 1913 konnten weitere Modulationsarten entwickelt werden. Voraussetzung dafür ist eine zunächst konstante Ausgangsleistung, die bei der Übertragung von Ton, Bild und später auch Daten gezielt geändert werden kann. Aus unserem heutigen Leben sind Sprachnachrichten gar nicht mehr wegzudenken. Aber wer hat eigentlich die erste Sprachnachricht versendet? Die erste Sprachnachricht wurde im Jahr 1900 von Reginald Fessenden gesendet. Die erste Rundfunkübertragung fand zum Weihnachtsfest 1906 statt. Fessenden las die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vor. Die Übertragung war in 500 Metern Umkreis zu empfangen. Diese erste Form der Informationsübermittlung nannte man Funkentelegraphie oder abgekürzt FT. Die deutsche Firma Telefunken, sollte vielen von euch ein Begriff sein, leitete davon 1903 ihren Namen ab. Der Knallfunkensender wurde 1906 zum ähnlich aufgebauten Löschfunkensender weiterentwickelt. Erster und wichtigster Förderer der neuen Technologie war natürlich das Militär. Völlig überraschend. Ironie aus. Der Löschfunkensender oder auch Tonfunkensender genannt, war eine Weiterentwicklung des Knallfunkensenders und diente wie dieser zur Übermittlung von Morsesignalen in der drahtlosen Telegraphie. Er wurde 1905 von Max Wien entwickelt und fand in der Anfangszeit der Funktelegrafie, insbesondere im Seefunkverkehr, weite Verbreitung. So war es auch dieser Sendertypus, der 1909 sowohl den ersten FT-Notruf überhaupt, als auch 1912 das in die Geschichte eingegangene SOS-Zeichen der RMS Titanic übermittelte, welches in etwa so geklungen haben muss. In 1920er Jahren wurden Knallfunkensender verboten, da sie durch die große Bandbreite des erzeugten Signals den Empfang anderer Sender störten. Äh, aber Moment mal, welche anderen Sender? Dazu ein Blick zurück. Vor Alexander Meissners Erfindung konnte man Hochfrequenz für die drahtlose Telegrafie nur mit Maschinensendern wie zum Beispiel der Großfunkstelle Nauen oder mit Funk Funkenstreckensendern, auch Knallfunkensendern genannt, erzeugen. Für die Übertragung von Sprache oder Musik waren diese Techniken nicht geeignet. Auch war das zur Verfügung stehende Frequenzspektrum für den Betrieb nur weniger Sender geeignet. 1913 setzte Alexander Meissner das Rückkopplungsprinzip so ein, dass eine Schaltung aus Elektronenröhren zum selbstständigen Schwingen auf einer bestimmten Frequenz gebracht werden konnte. Die dabei entstandenen ungedämpften elektromagnetischen Schwingungen sind die Grundlage für die heutige Nachrichtenübermittlung in Rundfunk, Funk, Fernsehen, Fernsprechen und Informationstechnik, die ohne Meissners Erfindung nicht denkbar wäre. Die damals junge Firma Telefunken gab Meissner währenddessen fast 50-jähriger Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Möglichkeit für Forschung und Entwicklung auch auf anderen Gebieten. Meissner erzielte grundlegende Erkenntnisse auf dem Sektor Antennen, Frequenzstabilisierung durch Quarze, aber auch wärmeleitenden Isolierstoffen, die Vorläufer der heutigen Silikone. Wie gesagt, ohne Meissners Entdeckung der ungedämpften elektromagnetischen Schwingungen wäre die heutige Funktechnologie gar nicht erst möglich. Kommen wir zur Entwicklung des FM-Radios. In den Jahren 1927 bis 1933 reichte Edwin Howard Armstrong vier Patente ein, die sich mit der Technik der Frequenzmodulation beschäftigten und am 26. Dezember 1933 erhielt er sie. Das Prinzip der Frequenzmodulation war schon seit ca. 1922 bekannt, es wurden aber immer nur Versuche mit Schmalband-FM unternommen. Aus der Theorie dazu und den erzielten Ergebnissen wurde der Schluss gezogen, dass die FM-Modulation praktisch wertlos sei. Da Armstrong 1922 RCA das Vorkaufsrecht auf zukünftige Erfindung eingeräumt hatte, demonstrierte er die Technik zwischen 1933 und 1934 David Sarnoff und den Technikern von RCA. Äh, halt, Moment! Wer oder was ist eigentlich RCA? RCA steht für Radio Corporation of America und war ein US-amerikanisches Unternehmen, das 1919 als Aktiengesellschaft von amerikanischen Elektronikherstellern gegründet wurde. Während des Ersten Weltkrieges wurden die Patente der größten Unternehmen in den USA, die sich mit der noch jungen Radiotechnik beschäftigten, in der Absicht, effektiver für das Militär produzieren zu können, zusammengeführt. Zu dieser Zeit wurden in den USA die Geräte und das Zubehör für die drahtlose Nachrichtenübertragung zum größten Teil für militärische Zwecke hergestellt. Hier taucht dann auch wieder ein bekannter Name auf, den ich anfänglich schon mal erwähnt hatte, nämlich der Name eines der heute als einer der ersten Funkamateure bekannt gewordenen Giulielmo Marconi. Dieser gründete im Jahr 1899 in New York seine Firma Marconi Wireless Telegraph Company of America, welche dann 1902 umbenannt wurde in American Marconi Wireless Corporation. Eben diese und einige weitere Firmen, wie zum Beispiel die General Electric, Westlinghouse Electric Corporation und die United Fruit Company bildeten das Fundament der RCA. Setzt sich FM nun durch oder nicht? Naja, es wurde entschieden, dass weitere Tests nötig seien und ab Mai 1934 wurde ein noch nicht für Fernsehausstrahlung benutzter Sender von NBC, einer Tochter von RCA, auf dem Empire State Building dafür in Betrieb genommen. Die Tests liefen bis Oktober 1935. Die Breitbandfrequenzmodulation zeigte ihre Vorzüge, sogar bei schweren Gewittern war die Übertragung frei von Störungen und hatte dabei die beste Wiedergabequalität, die bis dahin mit Funksendung erreicht worden war. RCA und Sarnoff aber reagierten zurückhaltend auf seine Neuheit. Zu groß schienen die erforderlichen Umstellungen auf der Sender- und der Empfangsseite zu sein, um die neue Technik zu nutzen. Außerdem war Sarnoff der Überzeugung, dass dem Fernsehen, in das RCA stark investierte, die Zukunft gehören würde, nicht dem Radio. Armstrong kam zu dem Schluss, dass er nur mit einem eigenen Sender die Vorzüge der neuen Technik verbreiten könnte. Er verkaufte einen Anteil seiner RCA Aktien und ließ in Alpine, New Jersey für 300.000 US-Dollar seinen eigenen FM-Versuchssender bauen. Nach einer der ersten Ablehnungen gelang es ihm schließlich gegen Ende 1939 eine Sendeerlaubnis der FCC oder FCC, für den Bereich 41 bis 44 MHz zu bekommen. Die ersten 25 FM-Empfänger ließ er Ende 1937 von General Electric produzieren. General Electric wurde auch der erste Lizenznehmer seiner FM-Patente. Die erste Ausstrahlung des Senders in Alpine war am 18. Juli 1939 der Sender stellte seinen Betrieb nach dem Tod Edwin Armstrongs am 6. März 1954 ein. Im Herbst 1939 lagen der FCC über 150 Anträge für FM-Rundfunkstationen vor – Wegen der vielen Anträge wäre der ursprünglich zugeteilte Frequenzbereich bald zu eng geworden und so wurde am 20. Mai 1940 der Bereich für FM-Sendungen von der FCC auf 42 bis 50 MHz geändert und für kommerzielle Sender ab dem 1. Januar 1941 zugelassen. Ab 1939 wurden Empfänger fast nur noch für das Militär produziert. Das wirkte sich auch auf Armstrongs finanzielle Situation aus. Er hatte bis dahin über eine Million US-Dollar in die FM-Übertragung investiert, hatte aber weniger als 500.000 US-Dollar aus Lizenzgebühren eingenommen. Und weitere Einnahmen blieben aus, weil kein Hersteller mehr für den privaten Markt produzierte. Der Krieg unterbrach Armstrongs Bemühungen, die Verbreitung des Rundfunks über FM voranzutreiben. Er arbeitete in dieser Zeit bis 1945 als Zivilangestellter für das US-Militär. 1945, nach dem Krieg, entschied die FCC, wegen befürchteter Störungen durch die Sonnenaktivität und auch der höheren Wahrscheinlichkeit von Überreichweite, im bestehenden FM-Band das ursprünglich genehmigte Frequenzband in den Bereich 88 bis 108 MHz zu verschieben. Die Konsequenz daraus liegt ja quasi schon auf der Hand. Durch die Frequenzverschiebung wurde über eine halbe Million FM-Radios und um die 50 FM-Sendestationen, die bis dahin im Einsatz waren, unbrauchbar. Die noch junge FM-Industrie warf dies um Jahre zurück. Um 1950 etwa waren dann wieder über 600 FM-Sender aktiv. Und Armstrong hatte knapp 2 Millionen US-Dollar Lizenzgebühren aus seinen FM-Patenten eingenommen. Die Ausgaben für seine Radiostation in Alpine, die Angestellten und seine Forschung waren jedoch etwa ebenso hoch. Obwohl die Qualität von FM den AM-Übertragungen weit überlegen war, dauerte es noch Jahrzehnte, bis sich die FM-Sender UKW weitflächig gegen die stark vertretenen AM-Stationen LW und MW durchsetzen konnten. Ähm, was bedeutet jetzt eigentlich AM und FM? AM steht für Amplitudenmodulation. Das heißt Lang-, Mittel- und Kurzwellen. FM steht für Frequenzmodulation, Ultrakurzwellen 87,5 MHz und 108 MHz. Um es nicht zu technisch und nicht zu kompliziert zu erklären, könnte man vereinfacht sagen, bei AM, der Amplitudenmodulation, wird die Amplitude moduliert sprich das Informationssignal verändert nur die Amplitude, man könnte auch sagen die Sinusschwingung. Die Amplitude kann man sich als die Auslenkung einer physikalischen Größe aus ihrer Ruhelage, also einem Nullpunkt bzw. dem waagerechten Strich wie auf einem Oszilloskop bis zu einem positiven oder negativen Wert, ober- bzw. unterhalb der Linie vorstellen. Es handelt sich also um die charakterisierende Größe einer Sinusschwingung. Die Lautstärke wird durch die Amplitudenhöhe übertragen und die Tonhöhe durch die Frequenz der Hüllkurve. Bei FM, der Frequenzmodulation, wird die Frequenz und Phase verändert. Frequenz des Tonsignals ist die Tonhöhe, die Lautstärke bestimmt den Frequenzhub. Vorteil von FM ist natürlich der höhere Dynamikumfang des Informationssignals und die geringe Störanfälligkeit. Werfen wir nun einen Blick nach Europa bzw. nach Deutschland zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Als in Deutschland die Nazis an der Macht waren, machten sie sich das Radio zunutze. Nach ihrer Machtübernahme 1933 kontrollierten die Nationalsozialisten den Rundfunk. Da schon in der Weimarer Republik Sendeanlagen und Empfangstechnik staatlich kontrolliert waren, hatten die neuen Machthaber nicht viel Mühe, den Rundfunk ganz in den Dienst ihrer Ideologie zu stellen. Dazu machten die Nationalsozialisten, allen voran Propagandaminister Josef Goppels, zunächst das Radio zum Massenmedium und ließen ein billiges Gerät produzieren, den Volksempfänger. Dieser war mit ca. 76 Reichsmark für damalige Verhältnisse recht günstig. Allein in den ersten zwei Tagen der Funkausstellung wurden schon über 100.000 Geräte an den Mann und an die Frau gebracht. Zum VE 301 gesellten sich der Arbeitsfunkempfänger und der deutsche Kleinempfänger. Ein Gerät, das nur noch 35 Reichsmark kostete und im Volksmund Göppelsschnauze hieß. Zwar war es möglich, mit einem Volksempfänger ausländische Sender zu empfangen, allerdings war das Hören von sogenannten Feindsendern, insbesondere der britischen BBC, streng untersagt. Auf die Weitergabe der Feindsenderinformation stand die Todesstrafe. Gerade in der Anfangszeit wurde diese zur Abschreckung tatsächlich auch verhängt und vollstreckt. In der Nachkriegszeit wurde das Radio nach dem englischen Vorbild staatsfern und dezentral eingerichtet. Nach ihrem Sieg im Zweiten Weltkrieg entzogen die Alliierten den Deutschen sofort die Kontrolle über den Rundfunk. Am 13. Mai 1945, fünf Tage nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, verstummte zum Beispiel der Sender Flensburg die letzte Station des Propagandafunks der Nationalsozialisten. Nach dem Willen der drei westlichen Siegermächte durfte das Radio in Deutschland nie mehr zentrales Instrument der Informationsvermittlung werden. Eine staatsferne, öffentlich kontrollierte Rundfunkordnung sollte errichtet werden. Man entschied sich für das System der BBC. Gebührenfinanziert, dezentral organisiert und durch Gremien kontrolliert. Bald wurden wieder politische Informationen verbreitet und der Rundfunk zur Verbreitung demokratischer Ideen benutzt. Eingeführt wurden zum Beispiel Diskussionen und Sendungen mit Hörerbeteiligung. Auch Bildung und Unterhaltung spielten wieder eine Rolle. Dazu kam Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus. Nun sollten wir uns dem Siegeszug von FM in Deutschland widmen. Bis um circa 1950 wurde noch auf Mittelwelle gesendet. Das sollte sich allerdings bald ändern. Die Ausstrahlung über Mittelwelle hatten den Vorteil, dass man nationale Programme ausstrahlen konnte. Und eben genau das sollten die Deutschen als besetztes Land ja eben nicht mehr. Die Deutschen sollten ja aufgrund ihrer Geschichte keinen zentralen Rundfunk mehr haben. Auf der Kopenhagener Wellenkonferenz 1948 wurde die neuen Frequenzen verhandelt und diese traten 1950 in Kraft. Es blieb also nur noch die Alternative, Ultrakurzwelle, was bedeutete weniger Reichweite, dafür aber bessere Qualität bei der Übertragung. Bis in die 1970er Jahre schalteten die Hörerinnen und Hörer das Radio gezielt für bestimmte Sendungen ein. Auf Klassik folgte die Hitparade, dann ein Hörspiel und dann die Nachrichten. Jeder Hörer hatte so seine Lieblingszeit, aber keinen Lieblingssender. Das sollte sich jedoch ändern. Das Radio bekam Konkurrenz, das Fernsehen. Um circa 1975 hatten schon etwa 93% der deutschen Haushalte ein Fernsehgerät. Das Fernsehprogramm wurde teils live übertragen, es wurde bunt und es wurde vielfältiger. Damit hatte das Radio schwer zu kämpfen. Die Hörer sollten nun nicht mehr warten, bis ihre Sendung im Radio kam, sondern das Radio sollte sie durch den Tag begleiten zum Beispiel im Auto während der Fahrt zur Arbeit. Die Folge war mehr Abwechslung, mehr Nachrichten, schnellere Berichterstattung und viel Musik. Man passte sich den veränderten Hörgewohnheiten an. BBC wurde in den 1970er Jahren zum Vorbild und die deutschen Sender zogen mit und haben auch die Popshows in ihr Programm aufgenommen, was so viel heißt wie Popkultur, freche Moderation und die neuesten Hits. Pioniere waren hier unter anderem Bayern 3, SWF 3 und HR 3. 1981 sind die ersten privaten Radiosender entstanden und haben die Öffentlich-Rechtlichen in schwierige Zeiten gestürzt. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg frei gemacht für den privaten Rundfunk und somit sind einige Stadtradios und landesweite Programme auf den Plan gekommen. Ähnlich wie heute auch mussten die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Zeitgeist und ihr Programm dem privaten Sound anpassen. Eine Folge war, dass die unterschiedlichen Programme der Öffentlich-Rechtlichen stärker nach Alter und Musikfarbe voneinander abgegrenzt wurden – um nicht noch mehr jugendliche Hörer an die Privaten zu verlieren, wurden neben den Pop auch Jugendwellen etabliert. Der Rest ist den meisten in meinem Jahrgang, ich bin 1983 geboren, bekannt. Aktuell gibt es in Deutschland im Jahr 2020 laut Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse eingetragener Verein Radio in Deutschland rund 272 private und 74 öffentlich-rechtliche Sender. Der Erhebungszeitraum war hier von 1987 bis 2020. Ist das Internet die Zukunft des Radios? Viele Radiosender bieten Podcasts und Features als Ergänzung zum täglichen Radioprogramm an. Audio on Demand heißt das Stichwort. Du kannst jederzeit, wann du willst, deine gewünschten Informationen abrufen. Früher war das Radio wie auch der Kassetten- oder CD-Verkauf für die meisten Künstler überlebenswichtig. Heutzutage stellen sie ihre neuesten Clips im Internet vor, meist auf Plattformen YouTube, verdienen auch nicht mehr zwingend am Verkauf, sondern eher an den Werbeeinblendungen im Musikvideo. Ja, so ändern sich die Zeiten. Soll UKW jetzt eigentlich abgeschaltet werden? Da war doch mal was im Gespräch, oder? Ja genau, 2018 war das mal ein großes Thema. Genauer gesagt, am 11. April 2018 wären beinahe etliche UKW-Sender verstummt. Über 80% der Radiohörer empfangen ihr Programm über UKW. Und diese Frequenzen waren vielerorts offenbar von einer Abschaltung bedroht. Private Radiosender wie Big FM oder Radio NRW aber auch Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie das Deutschlandradio, der MDR oder der NDR in Mecklenburg-Vorpommern waren hiervon betroffen gewesen. Schuld ist ein Streit zwischen den Betreibern der Sender und den Dienstleistern, die für die Tonübertragung zuständig sind. Viele Sender sind nicht mehr Selbstbetreiber der Sendeanlagen, spricht der Antennen mit deren Hilfe ihre Radioprogramme übertragen werden. Das erledigen externe Firmen. Bisher wurden die UKW-Antennen der etwa 40 betroffenen Sender von der Firma Media Broadcast betrieben. Zum 1. April 2018 verkaufte diese die Antennen an etwa 30 andere Unternehmen und Investoren. Die neuen Betreiber verlangen, na klar, wie sollte es anderes sein, nun höhere Preise, von den Radiosendern, die diese nicht bereit sind zu zahlen. Seitdem laufen die Verhandlungen. Das UKW-Geschäft gehörte ursprünglich der Deutschen Bundespost und gelangte mit der Privatisierung der Post Ende der 80er Jahre zur Deutschen Telekom. Diese gründete den UKW-Betrieb in die Media Broadcast aus, die über verschiedene Stationen 2016 bei der Freenet Group landete. Mit dem Rückzug der Media Broadcast aus dem UKW Markt und der Aufspaltung von Sende und Antennenbetrieb entfiel auch die ursprüngliche Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Vorerst ist die Abschaltung vieler deutscher Radiosender vom Tisch. Einige Quellen behaupten, die ausgehandelten Verträge laufen noch bis ca. 2032. Der Medienrat der Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein hat in seiner letzten Sitzung über die Frequenzzuweisung im Hamburger UKW Spektrum entschieden und dabei Lizenzen bis September 2032 vergeben. Damit ist vorerst besiegelt, in einer rundum digitalisierten audiovisuellen Medienwelt bleibt das Radio die einzige analoge Insel, geht aber parallel dennoch auch einen digitalen Weg in Form von Podcast-Features-Angeboten, Internetseiten etc. Ähnlich wie die Vinylschallplatte, die sich trotz breitem digitalen Umfeld für Musik weiter einer großen Beliebtheit erfreut und gerade ihr Comeback erlebt. Bei der Einführung des digital-terrestrischen Radius DAB Plus ist Europa nach wie vor gespalten. Während in Norwegen die UKW-Ketten bereits abgeschaltet wurden und die Schweiz dies bis 2024 vorhat, soll das analoge UKW-Radio in den meisten anderen Ländern unbegrenzt weiterlaufen. In Finnland, das skandinavische Land, will nach der Abschaltung von Übertragung im alten DAB-Standard Version 1 den digital-terrestrischen Nachfolger DAB Plus also Version 2, gar nicht mehr einführen. Man setzt in Zukunft weiter auf das analoge UKW, ergänzt durch mobiles Internet. Aus diesem Grund fordert die finnische Regierung jetzt die EU-Kommission zur Anpassung ihrer erst vor kurzem verabschiedeten EU-Interoperabilitätsrichtlinie für Autoradios auf. Die Finnen wünschen sich hier ebenfalls einen Passus, der weiter den analogen UKW-Empfang in den Fahrzeugen zur Pflicht mache. Nur so sei gewährleistet, dass man auch mit künftigen Autoradios in Finnland terrestrisch Radio hören könne. Also hier sehen wir, die Meinungen sind sehr gespalten. Vielleicht sind wir noch nicht so weit. Vielleicht ist auch 5G die Lösung. Hier bleiben wir weiter gespannt. Doch was kommt nach UKW, wenn es doch abgeschaltet werden sollte? Irgendwann. Nach 2032. DAB Plus... Digital Audio Broadcast? Ich, ja, ich würde sagen, das, das bleibt schlussendlich wahrscheinlich Geschmackssache. Ob ich meine Musik lieber über das Internet konsumiere, beispielsweise mobil über 5G mit einer weltweiten Vielfalt oder in ebenso erstklassiger Qualität über das bundesweite DRW Plus. Fakt ist, die DRW Plus Geräte sind in den meisten neuen Pkw mittlerweile Standard. Und als Kompaktanlagen für daheim werden sie auch immer erschwinglicher. Ich für meinen Teil, ich persönlich, höre lieber Podcast anstatt Musik. Aber das ist ja dann wieder Geschmackssache. Und das gibt es halt meistens im Internet. Ähm, naja, ich hoffe, diese Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ihr konntet etwas an spannenden Informationen mitnehmen und auch was lernen. Ich denke, ich habe durch die Vorbereitung auf diese Folge einiges über die Geschichte von UKW und allgemein über Funktechnik gelernt. Man könnte hier zum Beispiel auch mal eine separate Folge nur über Antennentechnologie machen, was auch ziemlich spannend ist. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Hört einen guten Podcast oder umgebt euch mit netten Leuten. Führt ein nettes Gespräch. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Ich bin raus, euer Daniel. Ciao.